0: Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу» і сьогодні поговоримо про діяльність радянських спецслужб, а зокрема про те, як вони працювали з українськими письменниками та іншими митцями. Наприкінці минулого року вийшла книжка дослідника архівів, історика Едуарда Андрющенка "Архіви КДБ: невигадані історії". Дуже цікава книжка, дуже в ній такі ну, от справді невигадані історії, дуже строкаті. От інколи, якщо там якийсь письменник щось буде писати, йому скажуть: "Ну, знаєш, такого не буває. Такого не може бути". А от там невигадані історії, але вони дуже по-своєму такі дивні, неймовірні і підтверджені архівами, власне. Ми нещодавно говорили про те, як орган Держбезпеки радянські працювали проти лідерів українського національно-визвольного руху, які перебували в екзилі, а сьогодні візьмемо інший аспект про те, як органи державної безпеки радянські контролювали митців, письменників та інших творчих людей. Говоримо про це з автором книжки «Архіви КДБ невигадані історії» Едуардом Андрющенком. Едуарде, доброго дня. Добрий день. Давайте почнемо з початку існування Радянського Союзу, 20-ті роки, відродження української культури відбувається. Як на це відродження української культури реагують чекісти? На початках в мене таке враження,
1: що принципи, основні роботи з мистецьким середовищем в чекістів були не до кінця сформовані, і все відбувалося так доволі хаотично. Ну, принаймні, коли гортаєш з тоді це називалося справа-формуляр на, на, на якогось письменника, там перші документи 20-х років, там все так дуже сумбурно перемішано, якісь біографічні просто довідки е, про багатьох, е, наприклад, там десь виринуло якісь свідчення, що, наприклад, ця людина була, як тоді казали, в Петлюрівській армії в певний момент, е, але в, на даний момент цілком лояльна режиму. Але от надходять свідчення від агентів, що якісь висловлювання антирадянські проскакують у розмовах, тобто підозрюють, що людина так би мовити, не перекувалася. Мені здається, що більш от системно стали працювати з цим середовищем вже в 30-ті роки, коли відповідно в СРСР, якщо про письменників казати, то, там спілка письменників і загальна радянська, українська були створені от, і вже остаточно так би мовити, більш-менш розмежування відбулося там, хто з нами, хто проти нас от, і, і в цьому середовищі теж і відповідно Щодо кожної постаті, такою більш-менш помітною, звісно, там на неї було заведено, як правило справа формуляр, і відповідно намагалися максимально контролювати, що людина каже, що людина пише, що людина думає. До речі, як
0: часто їх вербували.
1: придивлялися. Звичайно, намагалися зрозуміти наскільки це перспективно. і, Відповідно приймали рішення, чи варто цю людину вербувати, чи працювати в якийсь інший з нею спосіб. І по ходу справи намагалися зрозуміти, наскільки це корисний агент. Звичайно, окрема історія – це от період великого терору, коли поширеним явищем було те, що до агентів застосовували те, що потім називалося провокаційними методами, тобто, наприклад, є якийсь завербований митець, чекіст, який його куратор, він, скажімо, в нього там визрів, наприклад, план, що треба там виявити таку-то вигадану антирадянську організацію. І він, відповідно, разом з агентом вони це вигадують якусь, насправді, неіснуючу антирадянську організацію. Агент цей нібито передає значить, ну, не покази, а відомості про це підписує, от. Ну, і далі це все на основі цього вже порушується, там, кримінальна справа. Ну, це, це наприклад, від конкретної історії Михайла Бойчука, Бойчукістів, тобто, видатні митці, які, художники. Так, художники, яких, відповідно, арештували один за одним і врешті-решт розстріляли за нібито приналежність до антирадянської організації, якої, насправді, ніколи не існувало. Ну, там всі, всі епітети звичні для того часу, там фашистська, троцкістська, яка...
0: А Байчук, ніби, здоруйте, він був такий лояльний, розмальовував казарми для червоноармійців. Mm.
1: Ну, от вся ця умовна лояльність, вона дійсно там... Б... Майже по кожному можна так сказати, відверто ж опозиційних вже на той момент на як половину половини тридцятих не лишилося в країні, так ну був змушений співпрацювати. Так в якийсь момент, напевно, людина була дійсно ідейна, Бо ми бачимо з його біографії, що там він добровільно переїхав до радянського союзу з Європи. Ну але зрозуміло, що в добу великого терору і такі люди, які е, насправді нічого серйозного, принаймні проти радянської влади, не, не замислювали, то вони теж опинилися під цим катком репресії. Але, ну, про що я казав? Справа Бойчука, так? Mm. От там якраз була така історія, що е, був такий чекіст на прізвище Грушевський. Неродич Михайло не Сергійович. Ні, не, ну, наскільки я розумію, родич. Ну, але він працював саме відповідно з інтелігенцією. Ну, і як інші, в роки великого терору фабрикував ці справи про різні неіснуючі антирадянські організації, які там планували, нібито, там, замахи на перших осіб республіки всього СРСР, там, заколот і так далі. Ну і от в нього були в цьому ж середовищі, відповідно, агенти, от які відповідно розповідали зокрема про те, що от Байчук з учнями, от в них така тирадянська організація, їх арештовують, покази вибивають, ну, звісно, дуже швидко все це відбувалося. В ті роки стріляють, от. А потім цей період, коли там Єжова арештували, так і дуже багато самих працівників НКВД потрапили так само під репресії. Зокрема, от як тоді казали за порушення соціалістичної законності. Тобто фальсифікація справ, яка дійсно мала місце, їх у цьому звинувачують. І дійсно ті справи вигадані, от тепер вони стають якби фабулою справ проти вже самих. Чекістів, ну і зокрема, цьому Грушевському пригадали вигадану справу проти Бойчука, і, врешті-решт, ну це, це увійшло до обвинувального висновку. Розстріляли самого цього Грушевського. І деяких агентів, які дійсно за вказівками чекістів давали такі неправдиві свідчення, їх так само арештовували, розстрілювали.
0: Судячи з того, що ви кажете, агентури було багато в цьому середовищі?
1: Звісно, від справи до справи ти дивишся ну там ці псевдоніми агентів, запам'ятали якийсь псевдонім, а він потім в іншій справі, ще в іншій. Ну.
0: Деяких митців за ними стежили за допомогою того, що вербували їхніх дружин. Наприклад, у Володимира Сосюри агентом була дружина. Це відомо. А наскільки така практика була поширена?
1: точну кількість або якийсь відсоток, Ну це важко сказати, просто чим особлива справа саме дружини Сесюри. І чому ми, власне, знаємо, що вона була завербована, це тому, що вона врешті-решт почала розповідати своїм знайомим про те, що вона співпрацює з ураганами, її арештували за це.
0: І... А власне, як... вона ж підписка про нерозголошення.
1: Так, ну вона несерйозно не до цього поставилася, і в листах до керівників, там і спілки- письменників, зокрема, про це згадую до Корнійчука, про це йому зізналися, от, але благала нікому не розповідати. Ну він, звісно, розповів. І її за це арештували, посадили. Тобто, от саме завдяки цій кримінальній вже справі, ми знаємо, що е, вона виконувала таку роль. Ну, інші були більш, напевно, обережні, кого завербували. Ну і на жаль, от їхні справи не збереглися, але ну, можна припустити, що. Е, Доволі поширене і типове явище. Це було. Ну знову ж таки, от без конкретних прізвищ імен є згадки про агентів під псевдонімами. Що от мовляв, є в нас такий агент, наприклад, там домогосподарка, яка працює там в такого дописьменника. Ми навіть не знаємо її імені, але от знаємо, що вона була в його оточенні і теж щось доповідала.
0: А от часи там хрущова Брежнєва, що змінилося в роботі органів держбезпеки із митцями?
1: Ну, зрозуміло, що тут, напевно, така межа – це 53 рік, і тоді методи, і взагалі повноваження органів держбезпеки змінилися докорінно, і далі рок... рік за роком лінія йшла до того, що працювати більш м'яко, переконувати, проводити профілактики. І... А в чому
0: переконувати? Вони всі лояльні чи не всі
1: лояльні? Ні, ну я. Так, ну, в... не, я маю на вазе той выпадок, как шо, там, шоусь, почули, ну або там в 60-х вже почали відкрито висловлюватися. Так, от, ну там той самий Іван Дзюба. Ну, врешті-решт ми бачимо, що там з з ним як працювали, коли він випустив свій текст знаменитий, інтернаціоналізм чи русифікація. Намагались переконати, намагались по партійній лінії, по лінії спілки, письменників, якось його засудити, змусити відмовитися від своєї позиції. От. Тобто, ну, загалом, з митцями більш обережно працювали, ніж просто там, скажімо, зі студентами, які... Особливо з тими, хто засвітився десь. Якщо людина з світовим, тим більше, ім'ям, то тут намагалися якось до останнього переконати, поговорити. Ну, той самий історія Параджанова, наприклад, з ним дуже довго, з ним нічого не робила, а він дуже відверто, дуже відкрито висловлювався проти влади, проти режиму, причому, ну, такий в нього це був такий стиль, я не знаю, троля, можна сказати. Так? І це терпіли, можна сказати, його... Там, Але він їх допік. Багато років, так, і він їх допік. І при чому також все підлаштували, щоб саджали його не за політику, а за одностосові стосунки, які були заборонені, так, щоб, мовляв, всьому світу там, навіть от тим і режисерам, і іноземним журналістам, які цікавилися цією справою, їм казали, та ні, ні, політики чистий кримінал, так? От це і це є особливістю роботи з митцями.
0: В О, ті роки. Провідні українські поети, Рильський, Сосюра, Тичіна. В пізніші роки, коли ніби вже такий щільний нагляд був знятий. Класики, вони все одно перебували під контролем, чи ні?
1: Так, звісно, перебували. І там якісь звіти про письменницькі поїздки, наприклад. От, про Малишка, наприклад, дуже багато. Коли він вже був заслужений абсолютно. Ну, але все одно... На що звертали увагу? Багато говорили про расифікацію. От Малишко приїхав до Львова... І каже, що мовляв, ну це, мабуть, кінець 50-х десь був, і він каже, що Львів все більше і більше русифікується, і там каже, що, мабуть, навіть такий самий, як Київ, Львів вже русифікований, порівняно з тим, що було, ну, він порівнює, наприклад, з тими часами, коли от тільки захопили Галичину, що тепер абсолютно російськомовне місто, і він на це нарікає, і це, відповідно, уважно все занотовувалося. А
0: невідомо, чи йому за це по шапці дали, чи просто сказали, ви там, пане Маличевне, Малишко, чи товариш Малишко, менше про таке говорити. Тобто, відомо, яка реакція була на ці занотовані слова? Не, пригадаю. не пригадаю. Ясно. Ви коли досліджували архіви КДБ, як КДБ працювало з громадянами? Що вас найбільше вразило?
1: Одна з таких, скажімо, речей, що, як то кажуть, очікування реальність, так, от такі стереотипи про діяльність спецслужб, які потім не виправдовуються, це те, що раніше уявляв, що це така Абсолютно всесильна спецслужба, яка все про всіх точно знала. От, ну, читаючи справи, співставляючи це з реальними фактами, щоразу розумієш, що багато було такого, що, там, скажімо, якийсь агент е- від когось почув як- якісь плітки, от, переповів це куратору, і це все занотовувалося без, без перевірки, без, так би мовити, факт-чекінгу, і потім лишалося в документах, для лягала на стіл начальству. Ну, от навіть про батька Оксани Забушко цікаво, що про нього є така коротенька довідка, яка в ЦК відправлялася. От, і я це свого часу їй показав. Ну, там я був не перший, хто їй це показував, але от вона зауважила, що там на коротенький абзац кілька речень, там штук п'ять помилок про її батька, там навіть з біографії і спеціальність, якою він навчався, рік навчався народження, там от, постійно якісь такі неточності, і ти просто розумієш, що якщо навіть в цьому є помилки, то... І Може це недбалість просто? То, ну, недбалість, не але ну, така недбалість, яка от навіть на такому високому рівні, адже це підписував там особисто голова республіканського КДБ, ну, розумієш, що напевно така ж недбалість мала місце і в інших речах, інших справах
0: Мабуть, чим нижче, тим більше це було.
1: Ну, можна так, екстраполювати, так би мовити, на, на інші справи. Тому, то, тому власне, я з часом з'явилася така звичка все-таки не сприймати це як якусь істину в останній інстанції. У мене навіть от, одна з історій, яка увійшла до книги, історія каратиста київського тренера з карате, якого, власне, за це і посадили на початку 80-х, коли була ця хвиля боротьби зі східними бойовими мистецтвами. От, ну тут мені пощастило, ми з ним зв'язалися, зустрілися. Я йому показав оперативну справу на нього, доповіді агентів про нього з е, німки е, прихованою камерою, і він дуже сміявся, бо, ну, багато якоїсь відвертої маячні про нього доповідали. От, і все це сприймали за чисту монету, навіть на, на одній фотографії якась невідома жінка з якої він там вітається на вулиці, а це підписали, що, ніби це його дружина, і він особливо. Над цим сміявся. Тому от, це, це ще більше переконувало, що дуже обережно треба ставитися до, до таких документів і робити, робити постійно знижку на те, що щось із викладених фактів може виявитися неправдою.
0: – Але, до речі, чим була зумовлена ця боротьба з каратистами? Ну, тренуються собі люди і тренуються. –
1: По-перше, тому що це це не просто було там спортивний рух, це така закрита спільнота, ну, плюс східні єдиноборство. Чим карати гірше за бокс? Що ногами ще б'ють кіні рук? <світ> <світ> ну, скажімо так, це коріння там же, як і боротьба з якимись панками чи хіпі. От, щось таке незрозуміле, східне, не радянське, так, яке різко стало модним, бо це так стрімко ця мода увірвалася так і, і якихось 10 років тому цього не було, таке нетрадиційне ореол такої загадковості, який так само людей привертав до себе. Ну і якщо вірити дійсно цим повідомленням, то дійсно там самі, самі навіть ті, ті, хто займалися карате, особливо от в той момент, коли е, офіційні федерації закрили, то виникли ці підпільні гуртки, де ну, там не лише йшлося про спорти. Ну, по-перше, окрім ударів руками, ногами, там почалися нунчаки, палиці, все таке. Ну, це вже вважалося неприпустимим. Кінець 70-х, початок 80-х, от, коли поступово там перші які фільми з Брюсом Лі почали потрапляти.
0: Дивно, у це... цей час радянський бойовик, пірати 20-го століття, всі від нього були в захваті. Причому там карате займаються, власне, і радянськими матроси і ну і пірати, які на них напали, і матроси радянські б'ються. А займатися не можна, де логіка?
1: А це от якраз після того, це це був короткий період, коли дозволили От. А потім після цього, ну, напевно, побачивши, наскільки заволоділа ця мода молоддю, то швиденько прикрили. Будь-що, що так непідконтрольно починало бути популярним, цього боялися. Особливо, якщо це щось не радянське.
0: Як спонукали людей до співпраці з органами держбезпеки? Їх змушували чи стимулювали до цього?
1: Судячи з документів, там в 60-80-ті роки, особливо, якщо, знову ж таки, якась, там людина з творчого середовища з такими цікавими зв'язками, то намагалися більш акуратно так діяти. Там спочатку, наприклад, міг чекіст зустрітися, поговорити, познайомитись, навіть до кінця, не, не розповідаючи, ким він є. Натяки такі підкидаючи, ось ну а потім, якщо розуміли, що людина там готова для того, щоб її вербувати, вже починалася розмова саме про це. Ну, як то кажуть, те, що називали патріотичними почуттями, тобто, там, починалася політінформація на тему того, що ви ж бачите зараз такий непростий період і стільки в нашої країни ворогів там західних, які планують... Добре,
0: вороги західні пропонують стукати на найближче оточення. Ну,
1: з цього починало... Ж... Яке
0: відношення до Заходу мають оці от колега, на якого дати інформацію? Ну, він там... же не з Заходу приїхав.
1: А колега, він, наприклад, може потрапити якраз під вплив оцих західних якихось кіл. Там він тим більше, там, якщо їздить у якісь відрядження за кордон або спілкуються з іноземцями, ну, до кожного намагались дійсно підібрати свій якийсь ключ. От, ну, з, якщо якісь іноземці, іноземні студенти з ними особливо акуратно намагались
0: підійти до них, Дякую. Це була історична свобода із дослідником архівів. Автором книжки «Архіви КДБ. Невигадані історії» Едуарда Мандрющенко ми говорили про особливості роботи радянських спецслужб із мистецьким середовищем. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.